0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt. Dnes o energii ze slunce a větru. Konkrétně o snaze v Česku zrychlit a zjednodušit rozvoj zdrojů obnovitelné energie. Kde a jak rychle budovat nové solární a větrné elektrárny? Proč kvůli tomu Ministerstvo životního prostředí uspořádalo Hekaton? Proč na rozdíl od sousedních zemí využíváme k výrobě čisté elektřiny jen zlomek dostupné větrné energie? I to se dozvíte. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. V polovině června se v sídle Microsoftu v Pražské Michli sešlo na 40 účastníků Hekatonu Ministerstva životního prostředí. Jídlo, pití a pohodlý zasedaček vysoko nad městem měli dobrovolníci zajištěné po celý den a mohli se tak nerušeně věnovat jedinému cíli. Ten zněl jasně, jak do roku 2030 zdvojnásobit výkon obnovitelných zdrojů v Česku pomocí chystaných go-to-zón neboli akceleračních zón, kde mají fotovoltaické i větrné elektrárny stavět podstatně rychleji a snadněji. Česká
1: republika je třetí vlastně od konce počtu instalací obnovitelných zdrojů v celé evropské 27. Dávno nás přebyli Poláci, rumuni, ale i Bulhaři. A to je vlastně alarmující, protože zelenou energii neděláme sami pro sebe, děláme ji především pro klima, pro, pro budoucnost naší planety, pro to, jakým způsobem a v jakém stavu předáme naši zemi našim dětem a našim vnukům. Ale taky ji děláme pro náš průmysl a pro to, aby vlastně Česká republika ekonomicky, pozičně, hospodářsky dokázala být tam, kde je, respektive se ještě zlepšovat. Bez zelené energie to prostě nepůde a i proto tady dnes vlastně stojíme po měsících práce týmu na výzkumném ústavu a ministerstvu proto, abychom zkusili Vlastně dneska hackovat celý den, jakým způsobem dostat směrem k lidem, odprezentovat, v v realitě to udělat tak, aby to pro Českou republiku bylo dobře a zároveň přijít na všechny obavy, rizika, které tady s tím souvisí.
0: Uvedl na zahájení hekatonu ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL. Účastníci se poté rozdělili do několika týmů, v nichž s pomocí mentorů řešili, kde by zóny určené pro rychlou výstavbu solárů a větrníků měly vzniknout. Jaká související pravidla by měla platit i to, jak nejlépe ověřit soulad celostátních dat se situací v daných lokalitách. Ale v neposlední řadě i to, jak celou iniciativu ze strany státu nejlépe komunikovat veřejnosti.
2: A každý má tu
0: Skupinky poskládané z lidí z různých oborů seděly nad připravenými mapami s červeně vyznačenými no-go zónami, kde soláry nebo větrníky dle platných regulí stavět nelze. I dalšími podklady a vymýšleli, jak omezit do dosavadní bariéry v byrokracii, hlavách lidí, ale třeba i to, jak takové akcelerační zóny pojmenovat.
3: Soláry a větrná obnovitelná zóna
1: rozvoje. No, kterého... Oblastního rozvoje, aby to
4: bylo o Já jsem Martin Abel, analytik klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky a v tuto dobu pracováváme pro Ministerstvo životního prostředí analýzu takzvaných akceleračních zón.
5: A v rámci toho jste se rozhodli uspořádat hekaton, který je tedy spíš nám z IT prostředí, ale slouží k tomu vygenerovat nový pohled a nápady, jak to udělat třeba jinak než.
4: Přesně tak, vychází to z. Přesvědčení u nás Asociace pro nás otázky, že vláda by měla přistupovat zodpovědně k tomu vytváření těch veřejných politik, říkáme tomu, evidence-based policymaking, čili rozhodování se na základě dat a nejenom dojmů. A my právě jsme hodně těch dat zpracovali, ale chtěli jsme zároveň i nějaké jako jejich nové interpretace, nové pohledy na ně. Chtěli jsme, aby lidi měli z různých oborů, z různých míst České republiky, věků, měli prostě příležitost se k ním taky vyjádřit.
5: No já jsem měl možnost nahlednout do některých těch skupin, jsou to desítky lidí, kteří po celý den tady, co by dobrovolníci zodpovídají ty vybrané otázky, rozdělení do týmů, tak za vás, když už dospěli, řekněme, do nějaké závěrečné fáze a chystají představování těch svých projektů, tak řekl byste, že už teď, že to přineslo nějaký nový pohled pro ministerstvo?
4: Já jsem v každém případě jako nadšený už jenom z toho průběhu, jako jo, to je vlastně půlka toho úspěchu a my teprve za chviličku si vyslechneme všechny týmy a jejich výsledky a zatím teda z toho, co jsem viděl, tak to vypadá jako naprosto skvěle. Šlo vidět, že to bylo dobré rozhodnutí. I, um, máme tady nějaké jako svěží, svěží pohledy na věc, um, zejména třeba komunikační tým, um, ten, který přemýšlí nad tím, jak celý ten, uh, tu myšlenku komunikovat lidem, tak přišel se skvělými nápady, které prostě my, uh, protože ani na to třeba nejsme jako vzdělaní, tak, uh, tak nás to nenapadlo. Takže jo, zatím to vypadá hodně dobře a myslím, že to, co tady vlastně vznikne, takže i použijeme v naší další práci. Co byly takové největší problematické
5: otázky, výzvy, u kterých jste si řekli, Doufám, že tady nám pomůžou to rozlousknout?
4: Jsou to hned čtyři taková témata. První je jak vlastně vybrat ty akcelerační zóny, protože je tady spousta různých veřejných zájmů, které vstupují do toho výběru. Není to jenom ochrana krajiného rázu, jak někteří můžou myslet, ale ochrana různých rostlých a živočišných druhů, kulturních památek, je to, je to tom, kde je dostatek infrastruktury a tak dále, a tak dále. Tak to je jedna otázka, jak vlastně tady tohle z to vážení různých veřejných zájmů, potom taky, jak jsem už měl to komunikační strategii, protože prostě. Je to velice těžký, já nevím, jaký máte jako zkušenosti vy nebo posluchači, ale spousta lidí nerada vidí obnovitelné zdroje v, jako v blízkosti třeba bydliště a neuvědomují si třeba to, že pokud to řeknou všichni, tak nemůžete tak mít vlastně všichni, jo, že někde to být musí, a že je potřeba prostě akorát najít ta nejšetrnější místa. Tak ale jak to komunikovat, tak aby, vlastně, aby to nebylo jako lidem vnucený, ale aby chápali, že to bylo celý vybráno na základě jakých dat a, a jako zodpovědně. Třetí záležitost že dost je to, vlastně, když ubereme ty zacelační zóny, tak jaké podmínky v nich budou panovat. Jo? Dneska trvá povolení větrné elektrárny až třeba 10 let, pokud ji vůbec povolí. A pokud chceme do roku 2030 splnit takové ambiciozní cíle ve výstupě obnovitelných zdrojů, tak to takhle nemůže dál zůstat.
5: Tisíc elektráren do
4: roku. Um, ve skutečnosti je to jeden z problémů, že ten jako jasný cíl politický nám pořád chybí a já věřím, že se to v nejbližších měsících změní s novými uh, strategickými dokumenty. Uh, nicméně je v podstatě už teď jasné, že ať to, bude, ať to bude jakýkoliv přesný cíl, tak to bude násobek toho současného výkonu a um, my teda musíme pracovat s tím, jak zrychlit to povolovací řízení, a jak to usnadnit těm investorům, ale to pouze tam, kde to opravdu jako by být usnadněno mělo. Poslední oblast je potom taková kontrola. My vnímáme to, že ta data, která máme, tak nemusí reflektovat realitu úplně naplno. A že to je jenom nějaký model, který bychom chtěli probrat s účastníky, těch, kteří žijí v těch krajích, kde třeba by ty akcelerační zóny měly vzniknout, aby nám řekli: ha, Tady to sice vypadá, jako, že by to bylo dobrý nápad, ale není, protože jdeme tomu, je to zrovna místo, které bude vidět v širokém okolí, anebo tam třeba se zrovna pohybují lidé, nebo něco takového. A to všechno bychom jako chtěli vlastně už teďka nějak vzít do úvahy, zachytit a tak, aby vlastně ten výsledný model byl co nejlepší.
5: Poslední věc, je už teď jasné, co v těch akceleračních zónách má padnout za bariéry? Právě aby byla usnadněná výstavba obnovitelných zdrojů.
4: Pokud se ptáte na bariéry ve smyslu procedurální toho, toho, toho řízení, tak tohle ještě, ještě není rozhodnuto. Víme jenom to, že chystaná směrnice o obnovitelných zdrojích, která by měla ta evropská, která by měla být brzy platná, tak uvažuje o tom, že by se mělo to řízení pro tyto velké projekty zkrátit až na jeden rok pouze. A to se neobejde prostě bez myslím dost jako významných rozdílů. Ale já teďka nemůžu předesat, protože to nakonec bude muset být zvolí zákonodárci u nás.
0: Podotýká Martin Abel z Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky. Tady je jen pár závěrů, které týmy nakonec před porodci odprezentovali.
6: Já jsem Karel Polanecký a celá ta naše debata byla postavená na tom, že jestli chceme dekarbonizovat, tak tady těch obnovitelných zdrojů musíme postavit hodně. Já jsem tam dával ilustraci, jakože větrných elektráren musí být víc než tisíc. Jako prostě stovky je málo. Bez toho ta dekarbonizace nejde a my dekarbonizovat chceme. Proto, když jsme se dívali na ty mapy, tak jedna z věcí, která nás napadla tak je, že bychom omezovali ochranná pásma vizuálního vlivu. Například, když jsme se podívali na ochranné pásmo vizuálního vlivu z Národního parku Podí, tak ze shodou okolností ten, ta oblast na má je velmi vhodná pro větrné elektrárny z pohledu větru a i z pohledu toho, že tam toho zase tak moc není. A Národní park je cení něčím jiným než krajinným rázem. Pokud jde o plošné, plošné vyloučení evropských významných lokalit, tak tomu jsme samozřejmě taky, taky došli. Myslíme, že tam je potřeba, jak už to říkali kolegové v předchozí prezentaci, koukat na předmět ochrany. Tam, kde je chráněná myhulé nebo velebrůb, tak to není většinou v konfliktu s výstavou obnovitelných zdrojů. Také jsme narazili na přístup Ministerstva obrany a byli bychom rádi, kdyby ta zdůvodnění u radarů a u podobných věcí byla podrobnější a ne na úrovni
3: já jsem generál Drídl,
6: a můžu vás nechat zastřelit.
3: Já jsem Takže Tomáš bych jsem sumě komunitní energetiky, moje kolegyně se představí. Jo, do Velká diskuze v naší skupině byla nemohli jsme se na tom shodnout, ale nakonec jsme to sem dali e, nějakým způsobem. Zmenšení ochranných pásem e, dálnic, silnic a veškeré infrastruktury. protože ty věci se dají většinou dobře kombinovat. Pokud máme dálnici, tak už je to jednou zhodnocené území. Pokud se to vedle toho dá postavit nějaký obnovitelný zdroj, tak je to už vlastně využití toho území, jako dvojité využití toho území proti tomu. Samozřejmě jsou nějaké bezpečnostní třeba diskuze, ale bylo by prostě potřeba zvážit, který z těch zájmů v tuto chvíli je, 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 je podstatnější. Možnost výstavby fotovoltek pod elektrickým vedením, samozřejmě zase při všech technologických. Aspektu a napadlo nás taky umístěvání těch větrníků do těch míst těch dnes poničených lesů, to znamená v podstatě připustit tu realizaci toho větrníku v rámci v rámci lesního pozemku.
2: Dobrý den, jmenuji jméno je Adam Dráček, já jsem zakládáteho studia kontra, komunikační strateg. Chtěli jsme vlastně obejít slovo zóna, a pokud možná se dostat ke slovu lokalita. to znamená obzor je zkrátka obnovitelná zóna oblastního rozvoje. Tady tento název, to znamená když už jsme zde bavili o kvotu zhorách, tak už se budeme bavit o obzorech. Tento názor nějakým způsobem aspiruje na to, že dává těm, kteří jsou v tom obzoru, možnost uvažovat o tom, že to je rozvoj jejich obce, je tady za obzorem, čeká změna, využijeme ji pro rozvoj regionů. Můj osobní favorit je oko neboli obnovitelná krajiná oblast. To na tom ohledu jsme si troufli i do toho slova krajina, protože jsme si řekli, že bychom rádi ten termínus, techniku, který používají většinou odpůrci těch stave v krajině, zkusil jakoby zdemokratizovat a vzít se ho také. To znamená, oko, máme oči otevřené pro budoucnost naší krajiny, oko, otevřete oči budoucnosti regionu. Díky za pozornost.
0: Ministr životního prostředí Petr Hladík působil po zhlédnutí závěrečných prezentací spokojně a slíbil, že s výsledky budou na ministerstvu dál pracovat.
1: Ty podněty, které tady vlastně zazněly celou tu dobu, poslouží tomu týmu ministerstva životního prostředí pro dalším uvažování a formulaci uh, právě těchto akceleračních zón. To znamená, je to jakýsi velmi důležitý vstup.
5: Přiš, pan respekt. Ten Hekaton se teda týkal jak solárů, tak větrných elektráren, u kterých uh, jsou asi velké jak limity, tak velký potenciál. Tak mě by zajímalo za vás ve světle toho Hekatonu, kde jsou ty hlavní bariéry v případě větrníků a kolik těch větrníků by za vás Česko tedy mohlo v rámci těch koutu zón nebo akceleračních zón po roce 2030
1: mít? Já to teď neřeknu. Neřeknu to úplně sválně, protože na základě té práce, kterou teď děláme, tak my chceme, řekněme, mít hotovou někdy do konce roku udělat CEU potom by mělo přijít nařízení, vlastně v polovině roku 2024. To chceme implementovat do české legislativy právě pomocí těchto go zón. Někdy od roku 2025 bychom tady mohli mít legislativní prostředí naprosto transparentně nastavené, kde a jakým způsobem by to, by to bylo možné. To znamená, teď Nechci říkat ty počty, protože to bude i, i detail toho, jaký je vyvedení výkonu, kolik vlastně jako se reálně dá, dá postavit, jakým způsobem přistoupíme i třeba k té agregaci a tak dále, což dává nějakou velkou logiku jako takovou. Ještě k těm bariérám, protože dneska to trvá více jak 10 let, než se postaví
5: větrná elektrárna, tak kde je hlavní problém? Kde je zakopaný pes?
1: To, co je zásadní a možná... Se jako dočkáme v té oblasti větrné energie dvou investorských přístupů, jednoho řekněme, komunitního, jednoho, dva větrníků, který třeba bude zapojen do komunitní energie. A tam je strašně důležité, aby vlastně jako ten občan měl, měl tu přímou vazbu i aplikovanou do ceny energie, jeho osobní, jeho osobní ceny energie. A to je, to je vlastně jeden z přístupů, který je možný vlastně po celé republice. A ten druhý je na, řekněme, územích proto vhodných, tam, kde to nenaráží na žádné složkové základy, omezení, v nějaké buffery, zóny, jiné a tak dále, ochranná pásma, tak tam třeba akcelerovat. A je to blízko, to vyvedení toho výkonu, tak tam to třeba akcelerovat v nějakých parcích. To zná, tohle jsou možná nějaké, nějaké dva, dva přístupy jako takové. Vzíte jako v zelení v parcích, nebo jo, ve větrných parcích, v větrných parcích, určitě, 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 v žádném případě to nebude v To Dopředu deklaruji, že v žádném případě to nebude v
0: Tolik slova ministra Petra Hladíka. Hekaton určitě vygeneroval nové zajímavé nápady a možná i pomohl spropagovat snahu státu nastartovat zrychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Česku. Ale i v rámci Hekatonu zaznívaly vedle pravdivých postřehů i některé mýty a stereotypy. Třeba, že většina lidí v Česku větrnou elektrárnu na obzoru za domem mít nechce. To ale neodpovídá tomu, co dlouhodobě zjišťují sociologové. Tak kde je zakopaný pes? A jsou vůbec podobné akcelerační zóny zapotřebí? zkoumá řadu let a některé závěry rozporuje. Více dozvíte v rozhovoru s ním. Hostem podcastu
5: Týdenníku Respekt je environmentální sociolog a geograf Bohumil Frantál z ústavu Geoniky Akademie věd České republiky. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pane Frantále, my se nacházíme v situaci, kdy v se v Evropě schyluje ke konci spalování uhlí v rámci tedy snahy zlepšit ochranu klimatu a Česko tedy potřebuje relativně rychle přejít na čistší zdroje energie, mezi které patří solární a větrné elektrárny. Když je řeč o těchto obnovitelných zdrojích, tak jak se dnes česká společnost právě k ním staví. Je její postoj něčím
7: specifický? Je potřeba rozlišovat vlastně takový ten obecný postoj takové té veřejnosti jako celku obnovitelným zdrojům jako nějaké myšlence, technologii, která slouží k zmírňování globálních změn klimatu, k ochraně životního prostředí, vyrábí čistou energii. A dá se říct, že tady na té obecné úrovni Ta míra, jak se říká, sociální akceptace je velice vysoká. Tam se pohybujeme kolem 90%, to znamená, že absolutní většina obyvatel podporuje tady tu myšlenku, souhlasí s tím, že je potřeba dělat něco pro ochranu životního prostředí, zmírňovat ty následky změn klimatu, přejít na čistou energii ale potom samozřejmě je ta takzvaná lokální nebo komunitní akceptace, která je vlastně na té úrovni konkrétních lokalit, území, když má dojít na to realizovat nějaký konkrétní projekt, postavit ty konkrétní elektrárny v nějaké lokální krajině. A tam samozřejmě už ta míra toho souhlasu nebo té akceptace kolik procent lidí je ochotno přijmout, že ty elektrárny budou v blízkosti jejich bydliště, tak klesá. Tady ten rozdíl v těch postojích mezi tou tou obecnou sociální akceptací a tou lokální, tak v literatuře se označuje jako tzv. sociální mezera, social gap, a vlastně dříve byla vysvětlována, tou takzvanou NIMBY teorií, což je z anglické zkratky not in my backyard, ne na mém dvorku v češtině. A tady ta teorie, nebo předpoklad, že vlastně většina lidí souhlasí s myšlenkou podpory obnovitelných zdrojů jako obecné ideje, ale nechtějí, netolerují vlastně tu výstavbu konkrétních zařízení v blízkosti svého bydliště, tak vlastně bylo často uznávána jako jediné takové vysvětlení toho rozdílu v té míře akceptace, jak mezi politiky, tak v médiích se to celkem neustále omývá, ale i bohužel pro ty investory, i těmi samotnými investory a plánovači. Ale vlastně výzkumy, které se týkají nějakých vnímání, postojů, nejenom k větrným elektrárnám, ale i k dalším technologiím, protože tady ten NIMBY efekt nebo ta teorie, původně vznikla už v 50. letech a týkala se jaderné energetiky, jaderných elektráren, kde opravdu platí tady ten koncept, tak když se zkoumaly vlastně postoje vnímání větrných elektráren od 90. let a později, tak se zjistilo, že tady ten koncept vlastně relevantní pro ty obnovitelné zdroje není a že ten rozdíl mezi tou obecnou podporou a tou nižší lokální podporou je způsobený nebo ovlivňovaný jinými faktory. Česká republika nebo Češi jsou dlouhodobě a stále ještě pořád typičtí vysokou podporou jaderné energetiky, což souvisí s takovým tím dědictvím ještě z doby socialismu, kdy tady fungovala velice dobrá osvěta, propagace tradiční energetiky postavené vlastně na národní bezpečnosti, lokálních zdrojích, ať už uhlí nebo potom jaderných elektrárnách. A ta propagace o světa relativně velice dobře zafungovala, takže do dnešní doby Česko společně s Bulharskem, kde to je o něco míň, mají absolutně nejvyšší podporu té tradiční energetice a jádru. Tohle to už vlastně implikuje to, že ta podpora těch obnovitelných zdrojů nebyla tak vysoká, respektive nebyla tady tak pocitována ta potřeba je rozvíjet. Bylo tady velice dlouho i v médiích politiky zdůrazňováno, že my máme to jádro, my máme uhlí, dlouhodobě a ještě pořád Česká republika je, je vlastně čistý vývozce elektrické energie potom samozřejmě jiné aspekty jsou závislost na, na fosilních zdrojích, na ropě, v dopravě a tak dále, ale co se týče produkce elektrické energie, tak jsme byli nezávislí a stále jsme a jsme exportéři, takže nebyl takový tlak na ten rozvoj těch obnovitelných zdrojů. Takže to je specifické, ta, ta podpora té tradiční energetice, jak na politické úrovni, tak i tou obecnou veřejností. A druhá taková uh, specifičnost je to, že u nás oproti třeba Německu, Rakousku, ale i Spojeným státům v západní Evropě, Skandinávii, Nizozemí, tak u nás panuje vůči obnovitelným zdrojům takový hodně utilitární a ekonomický přístup. Ta akceptace, ať už ze strany politiků nebo i obyčejných lidí v uvozovkách, je položená, nebo postavená na tom, že z toho máme nějaké ekonomické benefity. ať už vlastně přínos do nějaké národní energetické bezpečnosti, nebo to, že splníme nějaké závazky Evropské unii, tak na té lokální úrovni ten ekonomický benefit do rozpočtu obcí, případně nějaké benefity občanům těch obcí jako takovým. A to je specifické oproti třeba Rakousku, Německu a těm dalším zemím, co jsem říkal, kde mnohem větší procento lidí podporuje obnovitelné zdroje z důvodu těch environmentálních, klimatických a tak dále. Což u nás je, řekněme, až ten sekundární nebo ještě nějaký další faktor. Samozřejmě toto lidé zohledňují, více mladí, více vzdělaní, ale u většiny, kteří podporují obnovitelné zdroje, tak převažuje nebo dominantním faktorem té akceptace je ten ekonomický
5: zisk. To je zajímavé, protože Jestli se nemýlím, tak z těch některých průzkumů, třeba co dělalo průzkum z Masarykové univerzity České klima, se ukazuje, že Češi se identifikují jako ochránci přírody, jako ekologové, ale tady v tom případě to spojení není tak velké, jako v Rakousku třeba nebo v Německu, jak jste říkal.
7: Je to tak a ještě jeden takový faktor, který zmíním, který přispěl hodně tady k tomu ekonomickému vnímání obnovitelných zdrojů tak byl ten, ten nechválně známý solární boom z období 2007 až 2010, který vlastně přispěl jednak k takovému zhoršení imidže vnímání obnovitelných zdrojů jako takových a přispěl i k tomu, že vlastně ty obnovitelné zdroje jsou vnímány jako biznis v těch solárních elektrárnách, který to bylo nějaký další faktor. Samozřejmě toto lidé zohledňují více mladí, více vzdělaní, ale u většiny přímo spojené s tím, že se v tom angažovali spousta, spousta i politiků, různé firmy, které do té doby dělali úplně jiné od, odvětví, najednou začaly podnikat v tom solárním biznisu. A tady tenhle ten vlastně biznisový model do dneška přetrvává v tom obecném vnímání že vlastně ty obnovitelné zdroje jsou jako biznis a není to, kdyby to environmentální hledisko tak bráno jako to primární. No, no ono
5: v souladu s tím narativem, který jste zmiňoval tedy, že jde o nějakou i ekonomickou příležitost, tak s tím se třeba pojí i ta nová studie, ke které přihlížejí vlastně členové vlády studie od společnosti Deloitte, která ukázala, že tedy v rozvoji obnovitelných zdrojů je pro česko značný potenciál, i ekonomický, že do roku 2030 po prový Zavbu elektráren větrných i solárních může získat Česko z evropských dotací více než 200 miliard a pak ve výsledku, které ty investice můžou podstatně navýšit produkci čisté energie, ale taky přijíbit domácností tu zemskou výrobu a vytvořit i desítky tisíc pracovních míst, tak a s tím se samozřejmě pojí i to hledisko ochrany klimatu, které třeba není, tak zdůrazňováno, ale kde jsou hlavní bariéry v tom, aby se takhle rychle dařilo ty obnovitelné zdroje budovat v Česku, řekněme do roku 2030, pokud by to bylo v řádu, já nevím, necelých 20 GW instalovaného výkonu, jako třeba v té studii se píše.
7: Já bych tady asi opravdu rozlišoval větrné elektrárny a ty solární nebo fotovoltaické elektrárny. Protože nedá se mluvit o tom, že by Česká republika zaspala v obnovitelných zdrojích jako takových obecně, protože pokud to předpočítáme na relativní čísla, nedíváme se jenom na ty absolutní čísla, tak třeba co se týče fotovoltaických elektráren, tak jsme v nějaké, řekněme, top 10 v Evropě, ještě možná v na přednějších pozicích v nějakých top 5 jsme co se týče třeba bioplynových stanic, jo, zemědělských, které využívají vlastně biomasu, různé produkty na výrobu bioplynu a výrobu elektrické energie. Takže v těchto těch odvětvích jsme, jsme relativně na špici, v čem jsme opravdu zaspali, tak to jsou ty větrné elektrárny. A ten zásadní rozdíl je v tom, proč vlastně to třeba šlo tak rychle v těch solárních elektrárnách a jde to i dnes v těch malých nebo maloměřitkových fotovoltaických elektrárnách v rámci domácností nebo na, na budovách firemních a tak dále, tak byl samozřejmě ten politický přístup, byl to ten administrativní a povolovací proces. Solární elektrárny nepodléhaly až na nějaké megaprojekty tomu procesu posuzování vlivu na životní prostředí, EIA-proces. V případě, že solární elektrárna byla postavená nebo instalována na soukromé poudě, ať už to byly zemědělská družstva nebo nějaké soukromé plochy, tak v podstatě do toho obce nebo nějací odpůrci neměli jak mluvit, takže pokud se vlastník rozhodl, dostal připojení A tehdy samozřejmě biznis to byl v tom, že byla vysoká podpora ze strany států formou těch takzvaných feed tarifů, těch dotací, tak se to stavilo relativně rychle. A i dneska se relativně rychle to staví, je to v podstatě jenom ekonomická záležitost. Kdo se rozhodne investovat, spočítá si to, že se to vyplatí za nějakou dobu, investuje se a to to povolování je relativně relativně rychlé. Zase teď se zdá, že ta... Jediná v jediná bariéra je ta kapacita přenosové sítě v lokalitách nebo v nějakých územích, a to, to povolení k připojení. Větrné elektrárny jsou stavby vizuálně exponovanější, podléhají povolovacímu procesu, procesu hodnocení na životní prostředí. Další kritérií jsou zmiňovány vlastně různé zóny z hlediska třeba vojenských letišť, radarů, kulturních památek a tak dále. Takže složitost, netransparentnost tady toho povolovacího procesu a samozřejmě ta ekonomická otázka je taky na místě, ale to bych řekl, že je až jako sekundární problém, protože ten zájem investorů tady dlouhodobě byl, stále je, ale většina těch projektů v podstatě umřela nebo, nebo se zastavila na úrovni politického rozhodnutí, ať už na úrovni krajů, nebo na úrovni stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností. Často v médiích slyšíme, že vlastně tím hlavním důvodem je, že lidé nebo obce ty větrné elektrárny nechtějí. To je jeden z takových mýtů, který se tady stále opakuje. Já se snažím kolikrát, když se objeví takový článek, a je to tam zmíněno, psát těm autorům na v dalších médiích, že ať se neopakuje furt tenhle ten vítus dookola dokola, protože většina projektů, které byly zastaveny nebo stojí, tak neskončila z toho důvodu, že by nechtěli ti lidé v těch obcích, ty elektrárny, ale že to bylo zastaveno na úrovni krajů, na úrovni regionu, v podstatě politickým rozhodnutím. Případně byl problém v tom, že vznikla nějaká lokální opozice, ale opozice z těch sousedních obcí, které, to je asi důležitá otázka, možná se k ní potom dostaneme ještě podrobněji, to znamená, že oni v těch sousedních obcích by ty elektrárny viděli, ale neměli by z toho žádný ekonomický benefit, protože ty benefity jdou pouze obci, na jejíž katastrálním území ty elektrárny stojí. Takže tohle je takzvaný aspekt prostorové distributivní nespravedlnosti, to znamená prostorové rozšíření a rozdělení těch ekonomických benefitů těm obcím. Takže to je pravda, že lidé nechtějí, ale většinou z těch sousedních obcí, protože by z toho nijak ekonomicky neprofitovali. Ale je spousta obcí, byla spousta obcí, kde ty projekty těch větrných elektráren chtěly, akceptovala je většina obyvatel, ať už formou ankety, nebo dokonce formou referenda ale projekty buď spí, anebo byly zamítnuté na úrovni krajů.
5: No to souvisí s tím, co jste říkal o tom NIMBY efektu a že to je trošku stereotyp v případě obnovitelných zdrojů, který denní úplně tak vždy platný. Tak mě by zajímalo ty argumenty, proč to vlastně neplatí, protože... Ono, když si někdo takhle na první dobrou zamyslí, tak si řekne, aha, ano, větrná elektrárna narušuje ten krajiný ráz, nebo je vidět na horizontu, tak to asi lidem může v nějaké obci vadit, že jim tam budou hučet větrníky a budou vidět. Ale když potom jdete do terénu, tak tedy narazíte na co, nebo s čím se setkáváte spíš?
7: Ten NIMBY efekt samozřejmě funguje, ale takový ten striktní NIMBY postoj, že větrné elektrárny jsou skvělá myšlenka, podporuj to, ale ať se to staví kdekoliv jinde, ne jenom tady u nás, tak to je velice ojedinělá a je to prostě jednotky procent lidí, kteří tento opravdu striktní nimby postoj zastávají. Ta opozice nebo ty protesty mají několik různých důvodů, které souvisí s tím, o jakou skupinu lidí nebo o jaké jedince se jedná. U obyvatel těch obcí, kde je nějaký projekt plánován, je plánována ta výstavba, tak jedním z faktorů je takzvaná procedurální nespravedlnost. To znamená, že lidé mají potřebu být zapojeni do plánování rozhodovacího procesu a pokud se o nějakém projektu dozví až pozdě, když už je třeba rozhodnuto, nemají žádné informace, cítí se v úvozovkách podvedení, myslí si, že zatím stojí nějaké zájmy, někdo z toho bude profitovat víc než oni samotní nebo jejich obec, tak potom vlastně začnou protestovat nebo vyjádří nesouhlas s tím projektem. Ale není to z toho důvodu toho nimby, nimby efektu. Je to z toho, že oni by bývali třeba rádi ty elektrárny tam měli, protože ta obec z toho ty peníze mít bude, ale oni nemají dostatek informací, Nebyli pozváni třeba na zasedání zastupitelstva, kde mohli vyjádřit svoje obavy, vyjádřit nějaké svoje preference, třeba v jakých konkrétních lokalitách by to vůbec nemělo být, kde to tolerují, v jaké vzdálenosti a tak dále. Takže tohle je jeden z takových klíčových tří faktorů, které rozhodují, jestli lidé akceptují nebo protestují, takže to je procedurální spravedlnost, to znamená zapojení veřejnosti do toho rozhodovacího procesu, a poskytnutí dostatečného množství informací. Druhým faktorem, který už jsem tady zmínil předtím, je ta distributivní spravedlnost. To znamená adekvátní rozdělení těch benefitů mezi lidi, kteří sdílí ty negativní externality. Ať už to, že ty elektrárny vidí vizuální narušení krajiny nebo bydlí tak blízko, že ať už subjektivně nebo objektivně vnímají třeba nějaký hluk nebo stroboskopický efekt. Nebo subjektivně mají obavu, že klesne cena jejich nemovitostí, další nějaké specifické faktory. A ta distributivní spravedlnost znamená, že oni musí dostat takovou míru kompenzace nebo ekonomických benefitů, které vyváží vnímání těch negativních vlastně dopadů. Pokud to vnímají, že ta ekonomická kompenzace je neadekvátní, tak zase vzniknou ty protesty nesouhlasí s projektem. Jo, ale zase to není ten NIMBY efekt, ale oni by třeba rádi ty elektrárny tam měli v té obci, akceptovali by je, ale za jiných podmínek. A třetí je krajina a řekněme vnímání té krajiny. Samozřejmě obce území se liší z hlediska hodnoty krajiny, fyzické geografie toho území, typu zástavby a tak dále. A samozřejmě se liší i tím, jak ti místní lidé vnímají hodnotu té krajiny. Jsou krajiny, které jsou už nějak třeba environmentálně postižené, těžbou uhlí, průmyslem. Jsou krajiny, které jsou ploché, jsou krajiny zvlněné, horské a tak dále. A samozřejmě v různých typech krajiny to vnímání toho vizuálního dopadu nebo obecně narušení změny té krajiny je jiné. Souvisí to jistit potom s takzvaným Řekněme, anglický termín place attachment, což znamená připoutání k místu nebo lokální identita. Jak, do jaké míry ti lidé jsou zžití s tou místní krajinou a jak je pro ně vlastně obtížné přijmout nějaké změny. Zase pokud zmíním třeba ty příhraniční uhelné regiony. Kde ti lidé nejsou, nebo dnešní generace už třeba více, ale ta předchozí generace, která tam byla přistěhovala v době socialismu, tak nejsou tak zžití s tou krajinou, ta míra připoutání není tak silná. Tak v těchto těch regionech se ukázalo, a nejenom u nás, ale i v zahraničí, že ta míra akceptace vlastně jakýchkoliv rozvojových aktivit a projektů je vyšší. No, protože to vnímání té krajiny, i když vezmu třeba Krušné hory, může být vizuálně třeba stejně hodnotná jako Vysočina nebo Jeseníky, tak to subjektivní vnímání a subjektivní hodnota té krajiny je nižší u těch lidí, takže není tam tak vysoká míra těch protestů. Takže to jsou tři základní faktory. Procedurální, spravedlnost, ten proces, distributivní, znamená ekonomické benefity, a konkrétní krajina a vnímání subjektivní dopadů na tu krajinu?
5: Já vím, že vy jste spoluautorem studie, která vyšla v časopise Energy Research a Social Science, kdy jste vlastně s kolegy zkoumali konkrétní případy ve Španělsku, nebo desítky konkrétních případů ve Španělsku a Česku. A i nějaký tedy řekněme, střet, nějaké střety kolem toho, kde se vyjednávalo právě to asi to zřízení těch větrných elektráren. Tak jaké z téhle studie plyne třeba po? Učení, asi už jste leco z toho zmínil, ale jaké z toho vyplývají doporučení potom pro politiky, úředníky?
7: My jsme se zaměřili na rozdíl od vlastně většiny dřívějších studií a výzkumů, které se zabývají takzvanými příklady dobré praxe a nějakými úspěšnými projekty, což jsou vlastně projekty, které šly, dá se říct, hladce, lidé tam moc neprotestovali, nebyl žádný konflikt s krajinou a tak dále. Tyhle ty příklady dobré praxe bývají často medializovány, uváděny, vlastně jak postupovat. Ono ale v realitě jako bývá užitečnější se spíš inspirovat a poučit vlastně z těch příkladů takzvané špatné praxe. Což jsme udělali my a snažili jsme se, jak u nás v České republice, tak právě kolegové v tom Španělsku vytipovat, zase na základě médií, literatury, ale i třeba záznamů ze zasedání zastupitelstev v obcích, kde se právě vyjednávalo o nějakých projektech, tak jsme vytipovali právě ty konfliktní projekty, nebo projekty, které byly medializované jako špatné, že takhle by se to dělat nemělo, nebo jsou tam nějaké specifické negativní dopady. A snažili jsme se právě identifikovat ty chyby, kterých by se potom v praxi při plánování nových projektů mohli ti už plánovači nebo ti developeři vyvarovat. A zároveň naším cílem bylo pokusit se vlastně ty konflikty nějakým způsobem kategorizovat a vytvořit takzvanou typologii, což se nám podařilo. A v podstatě se ukazuje, že i když jsou velké rozdíly mezi Českou republikou a Španělskem, ať už vlastně v rozloze země, v typu krajiny, tak v tom, jaký je rozvoj větrné energetiky a kolik větrných elektráren už je u nás a ve Španělsku postaveno, což je nesrovnatelné, ať v absolutních nebo v relativních číslech, tak se ukazuje, že ty lokální konflikty mají v podstatě víceméně stejný charakter. Ty důvody, proč lidé protestují nebo nesouhlasí s těmi projekty, tak jsou téměř stejné v obou zemích. A samozřejmě i na základě srovnání pak s literaturou z jiných států tak se ukazuje, že ty ty základní vzorce těch konfliktů a těch protestů jsou stejné ve všech minimálně evropských státech. Když jsem mluvil o těch pěti nějakých základních typech těch konfliktů, tak jeden už jsem tady zmínil, a to jsou konflikty mezi sousedy. Ten konflikt vzniká tím, že v praxi absolutní většina projektů do současnosti, které tady vznikly od 90. let, tak byla postavena na tom, že ten ekonomický benefit nebo nějaké zisky získala pouze obec, na jímž katastrální území ty větrné elektrárny stojí a okolní obce, sousední, ze kterých ty větrné elektrárny jsou taky, z toho nemají žádné, žádné zisky. No, je to absolutně většina projektů až, až na výjimky, na pár. Takže potom samozřejmě vznikají protesty, které pocházejí z těch okolních sousedních obcí, Můžou je organizovat samozřejmě různé skupiny obyvatel, nemusí to být samotný starostaté obce, ale můžou to být třeba myslivecká združení z těch okolních obcí, nebo to můžou být třeba vlastníci chalup nebo chat v tom okolí. Takže je vlastně více možností, kdo je ten iniciátor, kterému se podaří potom zmobilizovat třeba petici nebo ty protesty ale většinou to je vlastně z těch okolních obcí. Ale samozřejmě můžou ovlivnit potom i část těch obyvatel v té centrální obci. Druhým typem konfliktů jsou konflikty mezi rezidenty a vlastníky druhého bydlení, což jsou ti chataři a chalupáři. Tady základní bod sváru je v tom, že pro ty lidi, kteří tam jezdí na chalupu nebo na chatu, nejsou vlastně rezidenti, tak ten efekt těch ekonomických benefitů, to znamená těch peněz, které obec dostane, které může investovat potom do nějakých třeba rozvojových projektů, na podporu nějakých místních sportovních nebo kulturních aktivit, tak tenhle ten efekt má samozřejmě význam pro ty lidi, kteří tam bydlí, žijí v té obci, ale pro ty chalupáře, kteří tam přijedou třeba jenom v létě nebo na víkend, tak pro ty to tak ten efekt nemá, ale preferují tu nedotčenou krajinu. Potom samozřejmě zase ti tí, chalupáři, chataři, bývají často ti iniciátoři těch protestů, těch peticí. To, že potom v těch protestech zmiňují i jiné argumenty než tu krajinu, tak to je celkem obvyklé. Ukazuje se zase nejenom u nás, že ti odpůrci těch projektů často používají ty environmentální argumenty, to znamená dopady na krajinu, na zdraví obyvatel, na zvířata, Protože v těch sporech tyhle ty argumenty mají větší váhu, více k ním přiblíží, než to, když řeknou, mně se to prostě nelíbí, nebo já mám strach, že moje chata klesne v ceně, když ji budu chtít prodat. Pochází to většinou ty protesty od těch vlastníků toho druhého bydlení. Takže to je druhý typ konfliktů. Třetí typ konfliktů jsou konflikty v rámci obce, intramunicipální konflikty. To je samozřejmě přirozené, že nikdy nesouhlasí 100% obyvatel s tím projektem. Vždycky se najde nějaká část, která je proti. Může být reprezentovaná různými skupinami obyvatel. Může to být třeba politici, kteří jsou v opozici ke stávajícímu vedení obce. A používají ten projekt jenom jako argument, jak zvýšit kritiku, sesadit třeba to stávající vedení. Často se používají argumenty, že ten starosta z toho má nějaké peníze bokem. Není neobvyklé, že, že jsou tam nějaká soudní trestní oznámení, musí se bránit u soudu, že nevzali uplatek a tak dále. Může to být skupina obyvatel třeba nějakých podnikatelů v cestovním ruchu, kteří vnímají ohrožení jejich biznesu. Může to být skupina plně nějaká různorodá obyvatel, kteří prostě vizuálně se jim ty větrné elektrárny opravdu nelíbí. Takže je to vlastně konflikt různých skupin v rámci té jedné konkrétní obce. Čtvrtý typ konfliktů jsou konflikty zvaných hierarchických úrovní. A to jsou konflikty, kdy vlastně třeba obec samotná s projektem souhlasí, ráda by tam větrné elektrárny měla, protože z toho bude mít nějaký ten ekonomický benefit, ale ten projekt je zastaven na vyšší hierarchické úrovni, to znamená ať už ORP, nebo kraj častěji. No to je ten problém, že spousta krajů nebo většina krajů si vytvořila nějaké v rámci územě plánovací dokumentace studie, které vymezovaly lokality, kde není vhodné stavět, a zůstaly nějaké zbytkové lokality, kde třeba se stavět dá. Samozřejmě tam třeba není dostatečný větrný potenciál nebo ty takzvané jako možné lokality jsou minimální. Potom samozřejmě má nějaký argument, jak ty projekty může zakázat. Takže ten konflikt hierarchických pravomocí je to, že na lokální úrovni by byl zájem, na vyšší úrovni je to zakázáno nebo zastaveno. Co je zajímavé, tak v tom Španělsku to funguje většinou v praxi opačně, že tam ten přístup těch regionů je takový podobný, jako se plánuje v současné době u nás, že se vymezí a priori nějaké takzvané to go, nebo ty akcelerační zóny, kde bude a priori doporučeno, že by se tam mělo stavět a mohlo stavět, takže to v tom Španělsku v některých regionech ne ve všech už funguje a je zájem ty větrné elektrárny stavět, takže oni investorům nabídnou nějaká konkrétní území a i když ty obce potom, nebo místní obyvatelé s tím nesouhlasí, tak naopak, což je rozdílné oproti nám, tak ty obce mají velice, jak kdyby málo pravomocí se postavit tomu rozvojovému plánu toho regionu. U nás to je většinou naopak, že obce by měly zájem, ale ty nějaké regiony jsou proti. Ve Španělsku to bývá naopak. Takže tohle je čtvrtý konflikt. A poslední konflikt, který by se mohl zdát, že je jako obvyklý, ale málo když se v praxi děje. Tak to je konflikt obec versus developer nebo investor. Investor nebo developer má zájem stavět, ale obec jak kdyby nechce, nebo protestuje což v realitě je velice málo obvyklé, protože pokud obec nechce, tak se stavět nedá. To prostě přes odpor obce není možné v současné době nic postavit. Takže tyhle typy konfliktů jsou charakteristické spíš pro ta raná 90. leta nebo přelom tisíciletí, kdy se stavěly ještě menší elektrárny, které občas nepodléhaly ani tomu procesu EIA a je několik projektů u nás, když se vlastně větrné elektrárny postavili na soukromém pozemku, ať už nějaké firmy nebo zemědělského družstva, a obec vlastně v té době vůbec neměla nějakou páku nebo šanci ten projekt zastavit. A ani z toho nemá nic, žádné žádné benefity. Takže to je několik, řekněme, třeba do desítky takových projektů, kdy kdy byl opravdu konflikt mezi obcí a tím developerem a ta obec tím nic neudělala. V dnešní době toto nemůže nastat protože v podstatě všechny projekty, aby vůbec mohli dostat to finální souhlasné stanovisko kraje nebo stavebního úřadu, tak vyžadují minimálně akceptaci formou ankety nebo nejlépe referenda v té obci.
5: No vy už jste zmiňoval ty akcelerační zóny, to je vlastně cesta, která je nějak i upravená. V Evropské legislativě a nebo připravované legislativě a České ministerstvo životního prostředí teď vlastně připravuje takové zóny, kde by šlo tedy rychle stavět, budovat solární elektrárny a větrné elektrárny také připravuje, také k tomu uspořádali hekaton, kde lidé z různých oborů k tomu dávali nějaké své připomínky a nápady. Tak za vás. Ve světle toho, co jste teď říkal. Pokud, a když se asi zaměříme víc na ty větrné elektrárny, kde je ten nevyužitý potenciál asi větší, tak pokud mají vzniknout takové zóny, kde by teda byla zrychlená výstavba, tak co byste vlastně státu doporučil na co se zaměřit. Protože vy jste tady zmiňoval ten španělský příklad, kdy například ty obce se k tomu mohly míň vyjadřovat. To je vlastně zase v rozporu, co jste říkal předtím, že je třeba ty lidi zapojit do toho co nejdřív, tak. Tak co by byly takové hlavní asi a vaše připomínky k tomu?
7: Určitě ta španělská cesta to můžeme vnímat jako, jako poučení z chyby a tudy cesta nevede to, že by se ty obce a místní obyvatele vyloučili z toho procesu, protože to by určitě nepřispělo tomu rozvoji, naopak by to vyvolávalo mnohem víc konfliktů. Takže ta samotná myšlenka toho vyčlenění těch zón je samozřejmě dobrá, Já osobně kdyby nedomnívám se, že je až jako taková nutná potřeba něco nového vytvářet, protože tady to vymezení těch zón, tady v podstatě existuje první nějaký metodický pokyn Ministerstva životního prostředí a mapa, ta takzvaná semaforová, která vyčleněvala no-go zóny, červené, žluté zóny, hraniční a ty zelené, tak tady existuje v podstatě nějakých 15 let. Ten metodický pokyn byl několikrát aktualizován. Naposledy s tím 2018. Takže ono se jako nic moc dalšího nového vymyslet nedá. Já jsem si četl nějaké závěry z těch, z těch hekatonů, jak říkáte. Určitě je, jako je zajímavé, nebo to, že se jim tam podařilo vytvořit nějaké jak kdyby širší prostorové klastry, že tam pracovali s prostorovými jednotkami na úrovni katastru obcí, což je určitě nějaká forma inovace a jako je dobré. Klíčovou otázkou je, jaké všechny ty limitní faktory do toho vymezení těch zón jsou zapojeny. Protože těch limitních faktorů je obrovské množství od ochrany přírody a krajiny, od těch limitů z hlediska ministerstva obrany, letiště, radary, samozřejmě kulturní památky, historické památky. K tomu u nás přispívá i to, že je třeba nemožnost stavět v okolí silnic, dálnic, což v mnoha zemích je povoleno, naopak je to vnímáno jako pozitivum, protože ta krajina už je nějakým způsobem dotčena ať už dálnicí nebo třeba těmi liniovými stavbami, vysokonapěťovým vedením a tak dále. Takže proč tam vlastně to nevyužít i pro výstavu těch větrných elektráren nebo solárních panelů. Potom samozřejmě limity z hlediska nějakých lokálních živočíšních druhů. To je u nás asi nejtypičtější příklad Tetřívka, který zastavil velké množství projektů a další, další specifika. Takže toto nemám přesnou informaci, která všechna tato kritéria byla zohledněná. Osobně si myslím, že samozřejmě pokud byl vytyčeny tyhle ty, to go zelené zóny, tak to bude pozitivní impuls, ale je otázka, do jaké míry to budou ty kraje akceptovat a přijmout toto vymezení. Protože jako v současné době je velká spousta projektů ve fázi plánování anebo ve fázi řekněme usnutí. Obce mají zájem o ty projekty, ale ty projekty jsou pořád blokované na té krajské úrovni. Takže klíčové je teď to, aby kraje změnili přístup, aby opravdu změnili svoje regionální územě plánovací dokumenty a strategie, co se týče energetického rozvoje a další vlastně soustažné ke normy a plány a aby opravdu teda v těch zónách tomu dali volnou ruku a nechali to na té lokální úrovni. Že když potom ti místní obyvatelé a ty obce s tím budou souhlasit, tak ať už oni do toho nezasahují. Při Samozřejmě při zohlednění všech těch uh, legislativních limitů, ochrany přírody, krajiny a tak dále. Takže tohle vidím jako klíčovou věc. A jako druhou klíčovou věc, která uh, jako pořád si myslím, že nebývá zmíněna v médiích nebo v těch diskuzích, mluví se o zlepšení komunikace nebo nějakých public relations, jak komunikovat s tou veřejností, což je velice důležitá věc, ale klíčový vidím ten faktor té distributivní spravedlnosti a změnit ten model toho prostorového rozšíření těch ekonomických benefitů. Což zase, pokud se vrátím k tomu Hekatonu, byli tam nějací, myslím, že i někdo z kolegů z, z Vukozu, kteří vlastně pracují z GISY s prostorovými nástrojemi, dají se vytvářet různé mapy viditelnosti, 3D vizualizace, které vlastně umožní vytvořit mapy, odkud ty větrné elektrárny budou vidět, do jaké míry, do jaké výšky, a tak dále. A tyto podklady potom můžou sloužit i k vymezení těch map nebo zón kompenzačních, kde všude, které obce by měly dostat a jakou třeba míru nebo podíl z těch ekonomických benefitů. Je otázkou, jak toto bude reflektováno i vlastně v nějaké té finální podobě zákona o komunitní energetice. Zase ten model, který funguje velice dobře v Rakousku, ve Skandinávii, třeba v Dánsku, to, že samotní obyvatele mají možnost investovat formou nákupu nějakých akcí nebo podílů v těch projektech a potom vlastně mají přímý benefit oni samotní, nejenom teda jejich obce do rozpočtu, ale i oni samotní s toho mají nějaké konkrétní peníze, tak tenhle ten model se ukázal, že funguje a to je vlastně další možnost. Jo, že vlastně umožní, uh, umožní ten investor nějakému širšímu okruhu uh, v rámci těch obcí sousedních, uh, aby se na tom podíleli. Naše zkušenost ještě zase jako výzkumníků uh, z těch několika projektů, které u nás se realizovaly, což byla Vítězná protivanov firma Eldaco to tady realizovala jako jedna z prvních nebo jediná v podstatě, tak zase to naráželo na nějaké legislativní bariéry, které se týkají, v podstatě souvisí to s nějakým zákonem o, o akciovém trhu a v praxi se ukázalo, že těch několik desítek nebo možná stovek lidí, kteří se rozhodli do těch projektů větrných elektrálů investovat, tak z důvodu nějakého legislativního nastavení, ty jejich finanční zisky byly tak jako, jako minoritních vlastníků tak mizivé až záporné, co se týče odvodu daní. Tak v podstatě po několika letech to raději prodali nějakému majoritnímu vlastníkovi, což vlastně provozovatel těch elektráren, protože to pro ně nemělo ten, ten efekt. Takže existuje potom samozřejmě něco, je energetický zákon, ale. Aby to všechno fungovalo jako systém, tak je potřeba mluvit vlastně lidmi, s lidmi z praxe, s těmi developery, investory, kteří vidí tady ty reálné potom bariéry a ty problémy a je na to navázáno spousta další legislativy. Takže tohle jsem uvedl jenom jako jeden z příkladů, kdy dobrý nápad, ale stejně to nemusí fungovat. A samozřejmě další věc, jak omezit nějakou formu spekulapce, aby do toho neinvestoval někdo, z jiných regionů, z velkých měst, ale opravdu jenom ti ti vlastně místní lidé, do jaké míry omezit, řekněme třeba množství těch akcí, kolik si bude moct koupit jeden, jeden člověk, je tam spousta otázek, které je potřeba v rámci toho promyslet.
5: My jste zmiňoval ten španělský příklad, tak ale asi pro ten český kontext je možná zajímavé to Rakousko, kde je ten kontrast zřejmý jenom při přejezdu hranic, když člověk jede do Vídně, tak vidí, že vlastně krajina, která má zhruba stejný potenciál té větrné energie, tak je úplně jinak využitá v Rakousku, tak jsou tam zjevné nějaké rozdíly, proč tam se to daří využít a u nás ne? Týká se to třeba té výstavby usilnic nebo právě těch komunitních energetik?
7: Zásadní rozdíl je obecný postoj obyvatel k obnovitelným zdrojům a k jádru. Rakousko, tak jak u nás, 85% lidí plus minus podporuje obnovu, renovaci dukovan, rozšíření, výstavbu nových a elektráren pokud by na to mělo přijít, tak jsou pro. V Rakousku 85 90 možná víc, obyvatel je zásadně proti. Takže preferují jiné zdroje než jádro, než uhlí, to znamená obnovitelné zdroje. To je jeden faktor klíčový. Druhý faktor je ta komunitní energetika, to znamená, že ti obyvatele z toho mají nějaký ten přímý ekonomický benefit. A samozřejmě ten povolovací proces, který, který tam byl, je jednodušší než u nás. Takže to bych řekl, že jsou tři zásadní, zásadní faktory. Ještě možná taková zajímavost, zase jako rozdíl třeba proti tomu Rakousku, ale i západním státům obecně. Komunitní energetika, mluví se, že to je teď ta, ta cesta, která by měla fungovat. Já jsem zmínil tu možnost vlastně podílnictví formou nákupu akcií. O to má zájem ve srovnání s těmi sousedními státy u nás furt relativně malé množství lidí. A problém je v tom, že tady furt panuje vlastně z doby socialismu nebo komunismu takový ten negativní zážitek nebo negativní předsudky ke kolektivnímu vlastnictví. Tak jako za socialismu jsme, všecko bylo kolektivní, všechno bylo všech, ale vlastně nic nefungovalo. A takové to, že bych dneska v nějaké obci měl společně sdílet něco, že bych se měl podílet finančně na něčem, co bude vlastně jako v zájmu všech a bude přispívat všem, tak furt to má takovou tu negativní konotaci z toho, z toho socialismu u nás, jo, což je, což v té Skandinávii nebo v Německu, v Rakousku tak není. Tím, že tam nemají tu 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 zkušenost té minulosti. Takže tady na tom bude taky potřeba zapracovat. Myslím si, že to, co teď probíhá třeba v české televizi, takový ten propagační dokument nebo, nebo shot v prime time o větrných ener- elektrárnách, o komunitní energetice, tak to je jako dobrá cesta. Myslím, že to je natočeno velice dobře ale mělo by toho být mnohem víc a i formou nějakých jiných streamů, jiných médií a tak dále.
5: Čili z toho, co říkáte, mi vyplývá, že vlastně tady ta další výstavba přijetí větrných elektráren naráží vlastně na něco, čemu asi sociologové říkají privatismus, že, že, že česká společnost má tedy odpor k, k nějakému třeba družstevnímu vlastnictví a spíš má všechno sama pro sebe, ať už to je bazén nebo auto a další věci?
7: Je to určitě tak. V podstatě, pokud se podíváte na ty, na ty příklady projektů té takzvané dobré praxe komunitní energetiky, tak jsou to obce, kde je výrazná a silná autorita starosty. Většinou člověka, který tam pracuje na té pozici dlouhodobě, ať už zmíním ten hostitín, kněžice, další obce. No to je, to je klíčový, jeden z dalších klíčových faktorů osoba starosty nebo celého zastupitelstva, jakou má autoritu, jak dokáže přesvědčit místní lidi. Prostě v obcích, kde každé volební období se mění zastupitelstvo, mění se starosta, není tam taková důvěra tak uh, tam je problém v podstatě schválit cokoliv, uh, jakýkoliv rozvojový projekt, jakékoliv změny. Pokud uh, lidé věří uh, svým politickým zástupcům, je to, je to jako půlka úspěchu zaručená, jo, přesvědčit ty lidi. Takže tohle je taky důležitá věc, ale to už uh, je na té lokální úrovni otázka, jak, jak do jaké míry toto lze, lze ovlivňovat nějakou kampaní jako na, na národní úrovni. Asi moc ne.
5: Ale každopádně, když tedy teď se hovoří třeba o nějakém plánu vystavit víc jak tisíc, nebo tisíc větrných elektráren po roce 2030, nevím přesně, jaký je ten termín, tak za vás to, co může udělat ta nejvyšší politika, je docela omezený, pokud pokud by se nerozhodli jít úplně nějakou centralizovanou cestou, která se právě třeba v tom Španělsku úplně neosvědčila, ale spíš jde o to se tedy zaměřit na to komunikovat na té lokální úrovni a zapojit ty lidi, aby byli na jedné lodi.
7: Klíčová role státu je teď zapůsobit nebo nastavit ty, řekněme, mantinely nebo ty podmínky tak, aby kraje nemohly bránit těm projektům míste, kde místní obyvatelé a obce mají opravdu o to zájem. To je zásadní věc státu na úrovni těch krajů. A potom si myslím, že prostě první krok by mohl být to, povolit ty projekty tam, kde už jsou rozplánované několik let ve fázi ať už spánku nebo pozastavení. A osobně si myslím, že není až tak nutné vytvářet nějaké nové, nové zóny, nová vymezení. Protože jako by stačilo teď jenom povolit to v těch obcích, kde, kde to jako lidé chtějí. Jo, je i spousta, spousta obcí, kde už nějaké elektrárny stojí a ty obce a i ti obyvatele si na to zvykli a souhlasí, že ty projekty by se roz, rozrostly. Jo, že místo jedné, dvou elektráren by tam klidně akceptovali pět, šest, někde i víc. Minulý týden jsme dělali výzkum na jiné téma, v Horním Jiřetině na Mostecku starosta Horního Jiřetína zmiňoval, že tam mají spoustu území, kde by rádi třeba stavěli jak solární elektrárny, fotovoltaické, tak i třeba větrné elektrárny. na Nad Jiřetinem je Nová ves v horách, což je obec, kde stojí sim 6 nebo 7 elektráren už asi 15 let. Mají zájem, že klidně by tam mohlo být víc těch elektráren. Jo? Je to krajina postižená těžbou uhlí. Bohužel tam je, naráží natolik bariér, zmíním další, třeba vyškrtnutí území po těžbě uhlí, kde ještě jsou nějaké evidované uhelné zásoby, tak ministerstvo průmyslu, pokud tato území vlastně nevyškrtne, tak na nich nelze rozvíjet žádné nové projekty, dávat ani ty solární panely. Jo, takže další je jak kdyby bariéra, která vyžaduje nějakou změnu. Další věc je třeba, co je u nás zakázáno, nebo zatím není povoleno, tak výstavba větrných elektráren v zalesněných územích. Což taky třeba ve Skandinávii, myslím si, že i v Rakousku, v nějakých státech v Německu, je jako možná. Protože u nás to je a priori jako no-go zóna zalesněná území. Takže je otázka, jak nastavit jak zmírnit ty kritéria.
5: Tam o to, že ty nové velké elektrárny vlastně můžou stát vysoko nad stromy, což třeba z pohledu toho vysokého potenciálu na vysočině ve vztahu ke kůrovcové kalamitě by se vlastně dalo, dalo využít.
7: Je to tak, no. Ještě zmíním třeba další konkrétní příklad, jo, kde si myslím, že není potřeba vymezovat zóny, ale jsou zóny, o kterých víme, tak to je zázemí jaderné elektrárny Dukovany což je lokalita s vynikajícím větrným potenciálem. V minulosti tam bylo několik projektů, které vlastně byly zastaveny na úrovni kraje, protože kraj jak Vysočina, tak i tak moravský patřili dlouhodobě k hlavním odpůrcům větrných elektráren. Takže vlastně to jsou dva, dva kraje v České republice, které mají v souhrnu nebo v součtu největší zatím nevyužitý realizovatelný potenciál. Dalo by se tam stavět, když tam člověk, který to zná, nebo když tam projíždíte obrovské chladící věže, dukován, infrastruktura, vysokonapěťové vedení, ta krajina už se dá označit jako takzvaná energetická krajina, to znamená krajina dotčená energetickým průmyslem a je paradoxní, že, že právě ty projekty byly zastaveny s argumentem vizuálního dopadu na na charakter krajiny.
5: Když jsme u toho vizuálního dopadu na charakter krajiny, tak já nevím, jak nebo jsou třeba nějaké výzkumy, které ukazují, že to je vlastně věc nějakého zvyku, že když jsou ty věci v krajině, tak třeba další generace už je vůbec tak nevnímá, nebo že že tam vlastně ta bariéra je daná tím zvykem, že třeba, já nevím, se vysokého napětí už takhle řada lidí nevnímá, jak je vnímali v době jejich instalace nebo něco podobného.
7: Určitě ukázalo se jednak to, že ta míra obav v době plánování nebo rozhodování o projektu tak je vyšší. A netýká se to jenom dopadů na krajinu, ale třeba obav z hluku, z nějakých negativních dopadů na zdraví, infrazvuk, třeba obavy z toho, že se elektráren bude odletov, odletávat let, padat na silnice, že bude negativní dopad na ceny nemovitostí, tak tam to procento lidí, kteří se obávají těchto negativních dopadů, tak je výrazně vyšší v době toho plánování a rozhodování. Ale pokud se vrátíte do těch lokalit, kde se ty projekty povedlou skutečně, tak s odstupem několika let a s vlastní zkušeností s tím provozem, tak většina těch obav se nenaplní a to procento těch lidí, kteří vní, vyjadřuje to, že opravdu vnímají ty negativní dopady, tak je o 20-30% nižší. Já, když tak řeknu třeba konkrétně obavy z hluku, tak v době plánování vyjadřuje 70-80% obyvatel, ale když se tam vrátíme do těch lokali, do těch obcí, tak třeba po pěti, po šesti letech, tak ta míra, obyvatel, které vnímají subjektivně nějaký dopad hluku, tak je třeba 25 a 20 Takže podobné to je u těch dalších negativních dopadů. To, to je teda jeden aspekt, to, že ta míra vnímání respektive nenaplnění obav a vnímání negativních dopadů klesá v průběhu času. Co se týče té krajiny, tak samozřejmě ten vizuální dopad tam je vždycky. Závisí na množství těch elektráren, na typu krajiny, na umístění, a tak dále. Tam spíš ten rozdíl, jednak to, že s tím odstupem času si na to lidé zvykají, ale souvisí pak i s nějakým subjektivním, řekněme, estetickým vnímáním těch objektů v té krajině jako takové. Lidé, kteří si to primárně ty objekty spojí s nějakým pozitivním dopadem na životní prostředí, na klima a tak dále, tak to vnímají v té krajině pozitivněji, i když samozřejmě tu krajinu to změní. Lidé, kteří a priori mají negativní postoj k obnovitelným zdrojům, podporují tradiční energetiku, preferují nedotčenou krajinu, tak samozřejmě subjektivně ten dopad vnímají, vnímají jako negativně a ani v průběhu času se to jejich vnímání nezmění. Ale většinou to je tak, že k tomu přispívají často i. i Takové ty vizualizace a vlastně nějaké, řekněme až fejkové fejkové fotografie, které často používají odpůrci v těch kampaních, protestech, vlastně vizualizace, které nejsou reálné, tak potom to vlastně vzbudí ty obavy u lidí. Pokud se někde podaří a ty elektrárny jsou postavené, tak ty lidi zjistí, že vlastně to není tak viditelné, jak očekávali a vlastně třeba i z mnoha částek nebo domů v rámci nějaké obce to není třeba vidět vůbec. Samozřejmě v rámci nějaké denní dojíždky do zaměstnání, za nákupy a tak dále do okolí, tak ty elektrárny jsou vidět. Ale v mnoha případech si lidé na to zvykli a vnímají to jako novou krajinou dominantu, nový orientační bod zlepšení vlastně i třeba imidže té obce a tak dále. A možná ještě jednu věc, co je také důležité připomínat, ty větrné elektrárny jsou stavby dočasné, které tady můžeme mít třeba 20, 25, 30 let a potom jsou relativně snadno demontovatelné. Samozřejmě na nějaké náklady je potřeba to rozřezat, recyklovat a tak dále, ale z hlediska dotčení krajiny ve srovnání s vodní energií, s Těžbou uhlí, dalšími aspekty, tak prostě ta krajina za 25 let, až třeba přijdeme na nějaké jiné zdroje, dokážeme ekonomicky lépe využívat vodík, další paliva, tak ty elektrárny se dají demontovat a nikdo nic nepozná. Takže Tohle je potřeba si taky uvědomovat, že to může být jenom vlastně otázka dočasná a nemusíme to tady mít už navždy.
5: závěrem ještě nějaké téma nebo třeba mítus, na který narážíte často v české společnosti nebo i v médiích, který byste třeba chtěla rozptýlit?
7: První mítus, který se neustále opakuje mezi některými politiky a média to opakují, že u nás nefouká. Případně, že u nás nefouká tak jako v Německu a v Dánsku. Takže to je první mýtus, který byl vyvrácen mnoha studiemi, jak českými kolegové z Ústavu fyziky, atmosféry, akademie věd, tak zahraničními studiemi. U nás fouká při dnešních technologiích, by se daly větrné elektrárny z hlediska ekonomického profitu stavět v podstatě kdekoliv. Potenciál, ten realizovatelný potenciál České republiky je srovnatelný nejenom s Rakouskem, ale i třeba s Belgií a s nizozemím, kde už mají přes 4000 MW instalovaných větrných elektráren. Že to je první mítus. A druhý mítus, že lidé a obce větrné elektrárny nechtějí. Samozřejmě část lidí nechce větrné elektrárny, nebude s tím souhlasit, ale to je tak třetina. Samozřejmě jsou nějaké lokální rozdíly, ale z našich dlouhodobých výzkumů, které provádíme od roku 2008 v různých lokalitách s odstupem času sledujeme vývoj té názorové hladiny, tak se ukazuje, že třetina lidí pouze nesouhlasí s těmi projekty, zhruba nějakých 55-60% zastává souhlasné stanovisko, a samozřejmě část tom je taková ta, řekněme, pasivní akceptace, že jim to je jako jedno, souhlasí, protože jim to je jedno. Jo, část těch 60% podporuje aktivně, část podporuje pasivně a pouze zhruba 30% nebo třetina jako obyvatel je, je Proti. Jak říkáte, děláte
5: dlouhodobé průzkumy, eh, ale přijde mi, že tam je prostě velký nesoulad eh, nějakého veřejného obrazu, veřejné debaty o tom tématu s tím, jaké reálně jsou postoje ve společnosti. Tak co je takový hlavní jazyček na vahách?
7: Myslíte postoje jako v, v rámci no médií?
5: nebo? Ne, to, co jste teď popsal, že vlastně většina těch lidí by byla pro. Ale pak když si otevřete některé servery nebo tak, tak spíš se zdá, že vlastně to lidé nechtějí, argumentuje se třeba právě tím nimby efektem a tak. Takže mně přijde, že to je takový nějaký nesoulad, který nevím, neznám ten trend, když to sledujete od roku 2008, že se to vlastně posouvá a možná jsme v nějakém bodě, když už o tom potom mluví i ta politická reprezentace, jsou na to další investiční prostředky a snaha to prosadit, takže se to může teď, teď zvrátit ale říkal jsem si, co je vlastně takový ten, co je takový ten pomyslný jazyček na vahách, kdy, kdyby se to mohlo vlastně přehoupnout a najednou by tady ta e, diskuze vypadala jinak.
7: Ten mediální obraz v tomhle má velice, nebo hraje velice významnou roli. Je to obecně jako se vším nebo s informacemi, co mně teď přijde v poslední době, jako obecně, že vždycky ty negativní příklady jsou více jak kdyby medializované. Jo, to, to můžete si vzít třeba i ty bioplynové stanice, kterých se tady u nás jich postavilo dvě, tři stovky a mnoho let se v médiích opakovaly jeden, dva příklady jako negativní, jako zápach a lidé nemohou žít v blízkosti bioplynové stanice, ale těch dalších 200 příkladů, kde lidé o tom ani v podstatě neví, že tam ta bioplynová stanice stojí, že ta technologie je instalovaná tak dobře, z využívání těch zdrojů je tak dobrých, že ty negativní dopady tam nejsou, tak to už prezentováno není. Takže to podobné to je i v případě těch solárních elektráren, těch větrných elektráren. V se spíš se opakují nebo je upozorňováno na ty negativní příklady, kde lidé protestují, protože z toho nic nemají, protože tam byla třeba nějaký korupční problém z nějakého důvodu. Příklad větrná elektrárna, která chytla od blesku a zhořela někde ve Spojených státech a je to využíváno, ta fotografie do dneška prostě nebezpečí. Takže zdůrazňování a vyzdvihování spíš těch negativních než těch pozitivních příkladů a stále šíření nějakých těch těch mýtů. Takže Takže je potřeba mluvit o tom, mluvit o těch pozitivních příkladech, respektive mluvit hlavně o těch objektivních objektivních faktech, o těch negativních dopadů, které se nerealizují, o tom, že ta hlučnost v dnešní době u těch technologií v podstatě neexistuje. Samozřejmě, když si stoupnete pod tu elektrárnu, tak tam něco slyšíte, ale z hlediska limitů, v jaké vzdálenosti ty elektrárny mohou stát od obydleného, obydlené zástavby, tak tam už to slyšet není. Takže ten nesoulad ten je, protože si myslím, že to je v rámci toho mediálního a politického obrazu. Takže... Na tom je potřeba zapracovat.
5: A že by na to měli podíl třeba právě i někteří větší hráči v energetice, kteří to úplně v minulosti nemuseli přát,
7: to to, to je za vás taky... No, je tady nějaká kampaň hlediska nějakých uhelných společností, jako fungovala ve stylu neplaťte za vítr, neplaťte za slunce, používejme levné české uhlí. Nemyslím si, že tohle mělo až nějaký výrazný dopad, z hlediska Česu, tak tam si myslím, že ten jako dlouhodobě měl zájem rozvíjet větrné elektrárny, ale vzhledem k tomu, že znal legislativní prostředí a podmínky, tak to raději realizoval v Rumunsku a Bulharsku, kde to mělo mnohem výraznější a rychlejší ekonomický efekt, ale ten zájem si myslím trvá a teď teprve se rozjede i u nás, takže z hlediska velkých hráčů to tam nevnímám, že by by jako někdo záměrně blokoval ten proces. Spíš je to opravdu nějaká všeobecná osvěta a a přístup politiků, jak na té té národní úrovni, to znamená podpora té tradiční energetiky dlouhodobě, tak i na té regionální úrovni. Co ještě zajímavé, takže u nás, že to je tak jako, dá se říct, napříč napříč politickým spektrem, což se rozdílo proti třeba jiným západním zemím, Británii, Spojeným státům, Německu kde je jasně, kdyby v rámci toho politického spektra dané, kdo podporuje víc ty obnovitelné zdroje a kdo míň. U nás tady se zhodla ČSSD, když byla ve vládě z ODS, ze zástupci KDU, v podstatě dlouhodobě strana zelených, která je dlouhodobě ale mimo parlament, tak je jediný takový podporovatel obnovitelných zdrojů. Hnutí ano, tam se nedá říct, že by fungovala nějaká jako systematická podpora. Takže teď, teď no, vlastně minister Hladík na ministerstvu životního prostředí se zdá, že, že jak kdyby jasně dává najevo pozitivní, pozitivní uh, přístup v tom. Vidíme, jak se to vyvine.
5: Dodává environmentální sociolog a geograf Bohumil Frantál z ústavu geoniky Akademie věd České republiky. Díky, že jste si našel čas pro Týdenník Respekt a pro náš podcast.
0: Děkuji za pozvání a naskránou. A to bylo z dnešního podcastu Týdenníku Respekt vše. Díky, že nás posloucháte a čtete. Tento podcast by nevznikl bez podpory předplatitelů a předplatitelek Týdenníku Respekt. Naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.